0: Esse negócio é pesado, é negócio é pesado, <risos> mas conseguimos. Bom dia, bom dia, obrigado pela paciência, bom dia por tudo que Deus tem nos proporcionado, né? Graças a ele por causa disso. Vamos, sem delongas, é, começar então aqui, é, provérbios 5, já vai entrando, já vai dando um like. Já falei que tem que empatar. O número de acesso já empata o like, tá bom? Porque se você tá acordado comigo aqui, seis da manhã, agora às seis e, vinte e nove Ou 5 da manhã, é porque você quer alguma coisa e porque você já tem encontrado alguma coisa. O nosso quinto dia é junto já, aqui pela manhã. E vamos que vamos. Hoje é quinta-feira, eu acho. Tô meio perdido aqui, tá bom? Dá aquele like vamos lá. Então vamos lá. Provérbios. Provérbios capítulo 5, versículo 1, é, provérbios 5 diz assim, filho, é, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão, então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. É, eu dizia antes de nós começarmos, eu falava antes de nós começarmos, que Enquanto eu estava na minha oração, antes de entrar aqui, que eu acordo mais cedo que vocês, para eu poder fazer a, o meu plantio, arar a minha terra. Eu preciso primeiro arar a minha terra. E eu orava a Deus e fiquei feliz por poder descobrir o quão potente Deus me fez, o quão potente Ele me formou, o quão, o quão grandioso Ele estabeleceu a mim se estabeleceu a mim e, e como isso tem, tem me abençoado. Então, Se se ele me fez tão potente, se ele me fez tão grandioso, se ele me fez tão capaz, é porque ele tem um plano, um plano para a minha vida e um plano grandioso. E e quando a gente descobre tudo isso, a gente descobre que o propósito que Deus Deus nos nos formou lá do pó da terra é gigante, é maravilhoso, é tremendo. Por isso que descobrir quem você é também é descobrir o seu propósito. Outro dia vamos falar só sobre propósito, tá certo? Só sobre propósito. E no texto que nós lemos aqui, de Provérbios 5, é, versículos 1 e 2, a gente tem que lembrar do que falamos do capítulo 4 de Provérbios, daquela diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é, é, a, é a informação teórica e a sabedoria é a prática. E o texto começa, a, a chave sensacional, o capítulo 5 vem falar sobre Os Conselhos contra o Adultério. E e ele começa dizendo, filho, preste atenção, o que eu digo com a minha boca, o que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Isso quer dizer que ele está falando assim, filho, eu quero poder partilhar com você, agora não da teoria, mas parte da minha experiência. Quem está escrevendo isso aqui é Salomão. Para quem não sabe, Salomão foi o homem mais mulherengo da história. Ele teve muitas mulheres. Entre mulheres e concumbinas, ele tinha mil mulheres. Era mulher pra caramba. Né? A gente é feliz com uma só. Mais de uma começa a dar B.O. Né? Imagine ele comigo, bobo. E ele fala, eu quero poder te contar a minha experiência. E aí eu quero agora te dar uma chave que talvez seja uma das chaves mais importantes que você vai ter ao longo dessa, desses dias. Então, espero que você esteja preparado e não se desligue agora. Todo mundo tem uma história trágica, principalmente no que se refere à família. Todo mundo tem uma história trágica, principalmente com relação à à sua criação. Todo mundo tem uma história ruim. Eu eu, Eu lido com esse tipo de assunto há mais de 20 anos. E esse assunto de relacionamento e a relação entre marido e mulher, e a relação entre pai e filho e mãe e filha, essas relações familiares, em todas as instâncias, são aquelas que deixam marcas terríveis e elas atrapalham as pessoas de evoluírem. São, nos primeiros dias, nós temos aqui, inclusive, a a Márcia Adriana Moser, que é psicóloga, vai concordar comigo os primeiros momentos da nossa vida, a nossa primeira infância, a segunda infância, a nossa adolescência, ela marca a nossa história e ela começa a nos moldar. E aí, quando a gente chega adulto, olha só que que palavra doida, segura essa aí. Quando a gente chega adulto, a gente não sabe administrar o trauma que passou. A gente não sabe administrar os problemas que enfrentamos ou por rejeição, ou por mágoa, ou por agressão, ou por, por, por descaso, ou por abandono, ou por traição. E isso trava a nossa vida, isso trava. E aqui, no começo de Provérbios, no começo de Provérbios, o pai fala para o filho, olha, eu quero que você preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e com a minha compreensão. Ou seja, o que eu vou passar para você não tem a ver com a teoria, mas tem a ver com a minha experiência prática. Eu vivi para falar o que eu vou te falar. E ele disse: você vai saber, se você intentar o que eu vou te falar aqui agora, partilhar da minha sabedoria e compreensão, se você atentar para isso, você vai saber se comportar. E as palavras, e as suas palavras vão mostrar que você tem conhecimento das coisas. Então preste atenção. Nessa história de trauma, de rejeição, de abandono, de orfandade, a gente tem que ter a consciência de que o que passou não volta. O que passou não tem mais conserto. Já passou. Há um velho ditado que diz que é, águas passadas não movem moinhos. Não tem mais como voltar. E aí nós temos a tendência, nós não, as pessoas, que eu já não tenho essa tendência não, as pessoas têm a tendência de usar o passado como uma amuleta para justificar aquilo que não deu certo hoje. E aí, se torna, quando essa mentalidade vem, de que o que passou, que não tem mais volta, vai me travar agora aqui, eu estou colocando uma impossibilidade de prosperar. Eu estou colocando uma impossibilidade de, de, de ser vitorioso. Eu estou impondo uma impossibilidade de avançar. Porque se o que passou não tem volta e isso influencia o meu presente e o meu futuro, se eu ficar usando isso como um argumento, eu vou reconhecer que eu não tenho mais jeito. Só que, olha só o que Provérbios vem dizer para gente. Provérbios vem nos propor ressignificar o nosso passado com os erros que cometeram conosco. Assim como todos vocês... Eu também tive problemas familiares com os meus pais, na minha adolescência, então, principalmente na minha adolescência, em relacionamento com a minha mãe. Meu pai era caminhoneiro e eu eu tive problemas com o relacionamento com com minha mãe, porque minha mãe ficava mais em casa. E meu pai quase não parava em casa, então, obviamente, convivia-se mais, tinha mais problemas. E na hora da da briga, da discussão, a gente fala e a gente ouve, coisas que a gente nem quer dizer. Na hora da raiva, eu tenho certeza, você, marido e mulher, falou coisas que não queria dizer, no impulso, ouviu coisas que não estava preparado para ouvir. E aí, a gente pensando que ninguém em si mesmo, principalmente pai e mãe, é mal ao ponto de querer o mal do seu próprio filho. Existem pessoas, mas isso é exceção à regra. A regra é que o pai e a mãe não sabem suprir não sabem suprir a demanda que os filhos têm de amor, proteção e carinho no tempo da evolução da vida. E aí eu quero abrir um parêntese para que depois dessa live eu vou entrar com uma outra live, e aí fica quem quiser, porque eu sei que vocês têm seus compromissos, que é aquela que eu estou devendo ontem, que fala sobre esse processo de transformação, de estancar o sofrimento e dizer, eu agora não sofro mais sobre isso. Então, É preciso que nós aprendamos com os erros do passado. Aprendamos com o que erraram conosco. E em vez de de despertar em nós a ira, despertar em nós a revolta, despertar em nós a, a tragédia, o que deve despertar em nós, nesses casos, é justamente ressignificar e despertar a compaixão de que errou sem querer errar. De que falhou sem querer falhar. Essa ressignificação muda a nossa vida. Então, olhe o que seus pais erraram. Olhe os que seus pais erraram. E em vez de colocar sobre eles a culpa do que não está dando certo, aprenda com os erros que eles cometeram. Transforme o seu passado em algo útil. Se você vem de relacionamentos que não deram certo, divórcios, namoros que traumatizaram você... Olha que coisa boa, o erro já aconteceu. Então, em vez de você se vitimar, você ressignifica aquele episódio, aquele fato, você ressignifica e aprende com ele. Então, o autor de Provérbios 5 está dizendo, eu quero que vocês aprendam, aprendam com os meus erros. Porque eu errei. O título do capítulo 5 é Conselhos contra o Adultério. E ele diz: Olha, eu cometi alguns erros, então eu quero passar para vocês os erros que eu cometi para que vocês não cometam, meus filhos. Então, visita lá. Visita lá e ressignifica. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para você. Um exemplo hipotético. Imaginemos que, que. Quando eu vou falar sobre ressignificar. Imaginemos que você até hoje tem problemas com seu pai, certo? E você não consegue nem aceitar a, a adoção de Deus como pai, porque a sua referência de pai é horrível, o teu pai te maltratou, o teu pai te feriu, o teu pai te abandonou, largou a casa e etc. E, tal. e aí você lembra muito, 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 é, 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 evi- muito evidente, você se lembra. de fatos que fizeram com que você hoje se magoe. Agora vamos nos colocar no lugar dos nossos pais. Primeiramente você que é pai. Você que é pai e mãe aqui agora. Caramba! É muito difícil ser pai. Não vem com manual de instrução. Eu tenho dois filhos da mesma barriga, do mesmo casamento, criado com o mesmo amor, criado com a a mesma forma, criado com... E aí, aqui, a gente cometeu eu eu cometi um grande erro, foi entender que eu tinha que criar os dois iguais, e os dois vieram do mesmo lugar, da mesma forma, do mesmo casamento, do mesmo contexto, da mesma barriga, mas os dois são completamente diferentes. E a forma de um receber amor é diferente do outro. E é nesse contexto que, às vezes, a gente fala, ah, meus pais amaram mais meus irmãos do que a mim. Não, é porque a forma deles darem amor, talvez você não aceitou. E, na verdade, presta atenção, segura essa aí agora. Segura essa aí agora, que essa vai ser forte para você. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, não foi os seus pais que te rejeitaram. No fundo, no fundo, foi você quem rejeitou a forma deles te amar. E eles só podem dar aquilo que tem. E você rejeitou a forma deles te amarem. E a forma deles te amarem, talvez, não era aquela que te suprisse. Isso não quer dizer que eles não te amaram. Isso quer dizer que eles não sabiam... Como amar você da maneira que você supre. Então, reconheça... Okay, a Adriana está até, tá até falando aqui para gente. gente. Reconheça que é disfuncional e gerar uma nova história funcional. Ou seja, ressignificar. E, eu estou falando aqui, é uma psicóloga que sabe do que está dizendo, viu? Sabe do que está dizendo. Depois você pode até procurar ela no privado. Isso aqui, isso aqui inclusive, é um network, Tá? Eu acho, até incentivo vocês a, a depois escolher alguém da lista, conversar. A oh, Adriana, Adriana moza por exemplo, é psicóloga. Das boas. Trabalhou comigo durante 10 anos cuidando disso. É, hashtag aí, ó. Fica o merchan. Vamos continuar aqui. Então, você precisa ressignificar o seu passado e perceber que talvez foi você quem rejeitou. Então, o rejeitado... É seu, são seus pais, não é você. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E agora é hora de você ressignificar a sua história. Aprenda com os erros dos seus pais. Aprenda com os erros dos seus relacionamentos passados. Se você gostou, dá um like. Da 17 a 10. Está 17 a 10. Vamos empatar isso aqui. Se você não gostou, dá um dislike. Faz assim. bota, um, mas Se manifeste. Ninguém que não produz nada... Passa, é relevante, faça alguma coisa. Ou dislike, ou like, mas se manifeste. Versículo 3. As mulher, é, os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel e os seus beijos, e seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, como tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Aqui ele está falando da, da, do prazer momentâneo. E aqui deixa eu dar uma paradinha aqui sobre o prazer momentâneo para você. É, acordar cedo, vou pegar nessa tecla. Acordar cedo não é confortável. Dormir até tarde é um prazer, mas esse prazer momentâneo pode custar caro. Comer deliberadamente qualquer coisa é um prazer momentâneo. Às vezes nós tomamos decisões baseados naquilo que a gente está sentindo e toma decisão errada. Vou te dar um exemplo. Às vezes você está cansado, cansado, muito cansado. E aí, quando você está cansado de um relacionamento, você está cansado de um casamento, você está cansado das lutas no seu trabalho, você está cansado dos negócios que você tentou e não conseguiu resolver, você está cansado. Aí, o que você faz? Vou chutar o balde, vou largar tudo. E você diz a seguinte frase, eu não aguento mais. Aí você termina, aí você rompe, aí você pede demissão, aí você faz qualquer outra coisa que acontece... Uma semana depois, você descansou, você se arrepende. Você se arrepende de ter feito uma bobagem. Esse é o problema do prazer momentâneo. Às vezes, o que você precisa não é abandonar tudo, não é chutar o balde, o que você precisa é só descansar. Eu costumo dizer aqui em casa que a gente não deve não deve tomar decisões importantes quando a gente está muito triste e nem tomar decisões importantes quando a gente está muito feliz. Porque as decisões podem dar problema. Esteja, to, Tome decisões quando está estável. Versículo 4. Porém, quando tu termina, tá. Versículo 5. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo. Mas não sabe disso. Agora escute, meu filho. E não esqueça o que eu estou te dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. Caramba! Meu Deus! Meu Deus! Não chegue nem perto da casa dessa mulher. A gente tem a mania de se testar. O problema do, do que. O problema daquele que era dependente químico e retorna para o seu vício. É porque ele larga o vício, passa pelo período de desintoxicação e ele depois vai testar para ver se ainda está curado. Preste atenção que eu vou te falar agora aqui uma coisa seríssima. A palavra pecado. A palavra pecado vem do grego hamartia que significa errar o alvo. Cada vez que você erra o alvo daquilo que Deus estabeleceu para você, isso é um pecado. Veja que pecado não é comportamento. Pecado não é a roupa que você usa, não é o brinco que você usa, não é se você bebe, nem se você fuma. Isso é um problema seu. Se você quer destruir o seu corpo, é problema seu. A conta vai chegar para você. Dependendo da cultura que você está, meu irmão, pecado é uma se fosse se for esse comportamento, uma coisa, é pecado, outra coisa não é pecado. Por exemplo, no norte do país, não é incomum, não é incomum as mulheres usarem pelo calor uma roupa mais curta, um decote mais acentuado. Você vem aqui para São Paulo, no inverno, é todo mundo encapado. Não é incomum, por exemplo, você conhecer algumas culturas que as mulheres andam nuas. Eu morei em Portugal, morei na beira da praia, eu morei na praia de eh, ao lado da praia de Monte Gordo, depois se acessa lá, vê que a praia é linda, mas nada para comparar ao Brasil, lá de Monte Gordo e é muito comum as mulheres tomar banho de sol de topless, é muito comum e depois que termina o seu banho de praia, elas tiram ali mesmo o biquíni, ficam nuas, torcem, se secam, se vestem e vai embora. Então cultura é diferente. Erra... pecado é errar o alvo, é o que me chama de pecado, é você é você não alcançar aquilo que Deus fez você para fazer, te deu todo o potencial. E, e Entendeu? Então, isso que é o Raul Alvo. E em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, diz bem assim. O pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Veja, não é cumpre e vencê-lo, é cumpre e dominá-lo. Então, Aquilo que faz você errar o alvo, aquilo que faz você adulterar, ou seja, ser infiel aos propósitos de Deus, ser ser infiel a tudo que você Deus estabeleceu, se isso te faz errar o alvo, não passa perto. Se as tuas amizades não contribuem para você, não passa perto. Se ficar sozinho no computador vai te levar pornografia, não fique sozinho. Tá entendendo? Se você tem um relacionamento abusivo, não passe perto. Não passe nem perto. Por quê? Porque você vai começar a se tornar aquilo que você mais critica. Você versículo 9 os outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. E aí eu vou trazer para você aqui um questionamento poderoso, seríssimo e grave. Quem você era e deixou de ser? E eu me refiro do positivo ao negativo. Quem você era e deixou de ser? Os alvos que você acertava e hoje não acerta mais. Então, Por isso que é importante você voltar ao passado para ressignificar e entender que algumas decisões você vai ter que tomar na sua vida. Você vai ter que tomar algumas decisões sérias na sua vida. Rever alguns posicionamentos seriamente. Porque isso está acabando com o bom nome que você tinha. E você... Continua o texto. Versículo 9. Se não, os outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. E você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza. E o que você ganhou com o seu trabalho, acabará nas mãos do outro. Ei, preste atenção. Preste atenção. Ninguém perde riqueza. Ninguém perde riqueza. A gente transfere. Ou transfere por amor e liberalidade ou transfere porque alguém tomou de nós. E às vezes você trabalha a vida toda, mas porque você perde a noção e a consciência de quem você é. Você perde a noção e a consciência de quem você é, de de, de que você é filho, de que você nasceu para reinar, de que você nasceu para governo. Você... Você se acostuma tanto em andar com homens e mulheres cruéis que o que você ganha, você perde. E isso é transferido para outras pessoas. O bom nome é transferido para outras pessoas, as suas riquezas. Olha, não conheço, não conheço um divórcio que não tenham deixado marcas terríveis. Não conheço. Se bem que às vezes é necessário. Você ficará gemendo, versículo 11, você ficará gemendo no leito da morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos, nunca sentei conselhos de ninguém. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Imagina a cena do versículo 11 e versículo 12. Imagina essa cena, versículo 11 e versículo 12. Versículo 11 e versículo 12, você está, você está não. Ele está, nós não estamos, numa cama, deitado, à beira da morte. E aí, você está pensando lá, no leito de morte, deitado. Como eu tinha raiva de conselhos. Como eu nunca aceitei conselhos de ninguém. A gente tem raiva quando alguém nos confronta. A gente desfaz amizades quando alguém nos confronta. Quando alguém chega para a gente e fala assim, você está errado. Olha, se seus amigos não alertam você quando você está errado, eles não são seus amigos. Quantos conselhos que alguém foi tentar te dar, foi chamar sua atenção, foi tentar lhe ensinar, e você dizia, não, 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 não. Você não me entende. Eu não quero saber. E não fala mais comigo. E destruiu a amizade, inclusive. E aí, depois que tudo acaba, tu fala, caramba. Chorando, o famoso chorando, leite derramado. Eu nunca aceitei conselhos de ninguém. Que raiva, eu tinha raiva quando alguém vinha me aconselhar. Querido, eu aprendi uma coisa. Nem todo mundo, quando vem chamar minha atenção, eles estão certos. Nem todo mundo fala assim, ó oh, Rogério, você está errando aí, você está pesando na bola aí, nem todo mundo está certo. Mas se alguma pessoa vem falar para mim que eu não estou certo, na pior das hipóteses, estando ele completamente errado, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, eu preciso considerar que eu estou dando a aparência de que estou errando. Se não estou errando, pelo menos estou dando a aparência de que estou errando. E a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Então não é só o errar mas também é aparentar. E se alguém está olhando para você e aparentando e, e, e tentando abrir os seus olhos, ou você, e você dá de ombro e fala, não, quer saber? Ou você é muito orgulhoso e petulante achar que você nunca vai errar, ou você está caminhando para o erro e a tragédia e não quer abrir os seus olhos. Então, antes que você fique no leito de morte, Antes que você fique gemendo com o seu corpo numa cama, reconsidere os conselhos que você ouviu. E se a pessoa que te deu o conselho está completamente errada, em vez de você dizer assim, você está errado, você não me entende, pergunte a ela, por que que você está me dando esse conselho? O que você viu em mim que te fez pensar isso? Você vai descobrir que talvez ela esteja certa. Talvez ela esteja certa. Então atende para os conselhos. Se você gostou dessa, dá um like aí. Dá um like aí. Dá um like aí. Tá 18 a 11. Aqui no meu computador. Tá 18 a 11. Tem que estar tá 18 a 18. Versículo 14. 13. Não ouvi os meus, não ouvi os meus mestres. Nem dei, a ele, nem dei atenção a eles. E quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel. e preste atenção aqui. Seja fiel à sua mulher. E dê o seu amor somente a ela. Quem é casado aqui, dá, um, dá uma mãozinha aqui. Quem é casado que dá uma mãozinha? Dá uma mãozinha aqui, quem é casado? Cadê os casados aqui? Dá a mãozinha. Dá a mãozinha, dá uma mãozinha, dá uma mãozinha, dá uma mãozinha. Só Adriana é casado? Não é possível. Ah! Isso! Dá a mãozinha os casados aqui, ó. Isso. Quem tem namorado amanhã é dia 12. Amanhã é dia 12. Amanhã é dia dos namorados. Amanhã tem live 6 da manhã. Ser fiel à sua mulher, e aí eu vou usar aqui o seu cônjuge, ok? Mulher, homem. Ser fiel ao seu cônjuge e deu o seu amor somente a ela. O que é ser fiel? O infiel, a gente acha que o infiel é aquele que, que dorme com outra pessoa. Esse aí é o fim da história. O adultério é o fim da história. A fidelidade está ligada a honrar as promessas que nós fizemos com ela por por essa pessoa, no altar. Eu eu sou um um grande pastor casamenteiro. Eu já fiz muitos casamentos. Eu eu, eu fiz um casamento comunitário em Rondônia, num ginásio, para 300 casais. Eu já fiz casamento demais. E fidelidade, quando a gente vai fazer os votos, a gente diz assim, eu, Rogério, prometo a você, Shirley, amar-te e proteger-te de hoje em diante, na alegria e na tristeza, enfermo ou com saúde, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe, para viver segundo os mandamentos de Deus, e até que a morte nos, e, e, e para isso eu empenho a minha honra. A Márcia está dizendo eu fiz um meu, que eu fiz um casamento dela. Aliás eu fiz um casamento de um monte de gente aqui, eu acho. Não, fiz da Kátia, fiz da Camila é fiz muito um casamento aqui acho que só de quem está aqui quem quer casar aí me chama tá é bom que eu volto aí vou dar uma passeada ser fiel é você ser fiel é você ser leal às palavras que você prometeu então se você disse que vai amar você vai amar e não é amar quando você sente amor não é uma um sentimento que você que você ah não isso aí isso aí é paixão você amor a é decisão você vai amar e pronto e aí por isso que a gente faz uma aliança porque a aliança é diferente de contrato eu sou advogado também se você precisar de um advogado contate nos olha eu não posso nem fazer isso é, uma a gente faz uma aliança que é diferente de contrato a aliança é, no contrato de compra e venda por exemplo Se você diz assim, eu vou comprar o teu apartamento por um milhão de reais. Se você me der um milhão de reais, eu te dou meu apartamento. Mas se você não me der um milhão de reais, eu não te dou meu apartamento. Então, se uma parte não cumpre o seu lado do contrato, a outra está desobrigada de cumprir também. Isso é um contrato. A aliança, ela te leva a cumprir a sua parte independentemente da outra ter cumprido. Jesus fez uma aliança conosco e diz, olha, eu quero amar vocês, eu quero servir a vocês eu estou disposto a entregar a minha vida. Ele desceu a terra, ele entregou a sua vida, ele fez a parte dele nós não fizemos a nossa. Jesus não quebrou a aliança, porque ele não tinha conosco um contrato, ele tinha conosco uma aliança. Então, se você quer se relacionar com pessoas, se você quer montar negócio, faça contratos. Mas se você quer viver com alguém, faça alianças. E a aliança esteja disposto a fazer tudo, tudo que você prometeu independentemente da outra pessoa fazer também. Ah, mas é porque a outra pessoa, meu cônjuge, não responde, não valoriza. Você fez uma aliança. Então, seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver, versículo 16, com outras mulheres não lhe farão bem nenhum. É, quem paga a pensão sabe disso. (risos) Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, Alegre-se com a mulher, com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você se casou. Amorosa como uma corça graciosa, como uma cabra selvagem. Deixa eu parar aqui no versículo 19. Deixa eu falar. Eu posso falar de sexualidade com vocês um pouquinho? Posso falar de sexualidade com vocês? Só um cadinho? Porque cama faz parte do relacionamento. Cama faz parte do casamento e ele não é tudo, mas é uma parte muito importante. E aqui no versículo 19, 19, ele fala sobre um termo de equilíbrio. Equilíbrio. A nossa cultura ocidental evangélica endemonizou um relacionamento de intimidade profundo. Que cabe somente ao casal decidir. A nossa cultura evangélica ocidental criou regras e criou. Estou tendo cuidado para falar. <risos> e criou limites que a Bíblia nunca impôs. Algumas a Bíblia estabelece claramente ela estabelece de maneira cabal, indiscutível. Mas algumas, a Bíblia nunca restringiu. Mas, da nossa cultura ocidental, evangélica, a gente criou alguns pudores que estão destruindo casamentos, estão levando outras pessoas, no mínimo, no mínimo, a ficarem vulneráveis à tentação. E o versículo 19 fala sobre esse equilíbrio. Olha só esse equilíbrio. O versículo 18 diz que você deve ser feliz com a sua esposa e tal, 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 pra para lá, para lá. Olha, dá like aí, ó. 19 a 13. 19 a 13, dá like aí. Olha só o que diz. A mulher, e aí quando eu digo a mulher aqui, por favor, entenda o cônjuge, tá? A mulher e o homem. Aqui estamos falando da fidelidade à mulher. Seja feliz, versículo 18 termina assim. Seja feliz com a mulher com quem você se casou. E aí diz quem é ela. Quem é essa mulher? Amorosa como uma corça E graciosa como uma cabra selvagem. Uau! <risos> ai, ai, hoje eu, vou, hoje eu vou chegar pra chama assim, minha cabra selvagem. <risos> Amorosa como uma coça. E graciosa como uma cabra selvagem. Você me entendeu? (risos) Você me entendeu que na relação de intimidade é preciso respeitar os limites um do outro, mas a gente só conhece o limite um do outro quando a gente oportuniza experimentos. Tem coisas que vão... que que você vai dizer, "Não, não, isso aqui não deu, não vai, não repito. Tem coisas que você vai falar, legal, tá aí, topei. Tem, tem, às vezes é tão complicado falar. Fiquei, né? Ah, pensei na minha cabra selvagem. Mas é o equilíbrio entre o pudor e a entrega. Novo Testamento vem dizer que o corpo da mulher não pertence a ela. A mulher casada não tem mais o corpo em si, para si, mas pertence ao seu marido. Então, você se veste para o seu marido, você se pinta para o seu marido, você se cuida para o seu marido, você se maquia para o seu marido. E o corpo do homem não pertence mais a ele, mas pertence à sua esposa. Então, o homem não deixa a barriga, a barriga crescer por causa da esposa. O homem cuida das suas partes íntimas por causa da esposa. O homem não fica colocando o seu pintinho em lugar alheio, porque vai pegar a doença por causa da esposa. Cada um cuida do seu corpo para o outro. Para que ele te faça feliz, ele te faça feliz e o seu conge seja gracioso como uma corça é, desculpe, amoroso como uma corça e gracioso como uma cabra selvagem. E diz mais ainda, que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos, sempre o façam feliz, porque quando a gente vai testando os limites e vai experimentando coisas novas, a gente sempre será feliz. Os encantos do nosso cônjuge sempre nos farão felizes, e isso nos livrará da tentação, nos livrará de de, de olhar para uma outra pessoa, ou quem sabe você que teve outros relacionamentos passados, eu, graças a Deus, não tive, eu só tive uma e só tenho uma, mas você que teve relacionamentos passados, você corre o risco de lembrar do outro, de fazer comparações. Mas quando você se entrega ao seu marido, se entrega à sua esposa, no todo, respeitando o limite, descobrindo e respeitando o limite, você é cercado de amor e esses encantos sempre te farão feliz. Eita! É fogo no altar, Jesus! <risos> ah, hoje à noite, hoje amanhã o dia dos namorados. Olha, olha que Jesus incidência isso aqui, né? O dia dos namorados eu estou falando sobre isso. Olha que beleza, né? Amanhã o nego vai cantar assim, né? O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Versículo 20, estamos terminando. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mal comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Versículo 23. Porque morre, porque não se controla. E a sua grande loucura o levará à cova. Eu encerro dizendo duas coisas. Primeiro, Deus sabe... Versículo 21. Deus sabe aonde... com quem você anda, onde você anda e e vê tudo que você faz. Deus vê tudo, querido. Deus vê tudo. E não vou dizer que há uma punição de tudo que Deus vê. Porque se houvesse punição punição de tudo que Deus vê, eu e você já estaremos mortos. Mas tenha consciência de que Deus vê tudo. Deus sabe tudo. E o versículo 23 diz que o homem morre porque não se controla. Voltamos aqui ao governo da mente. Percebe como é importante nos conhecer, como é importante essa metanoia, como é importante essa renovação mental, essa nova forma de pensar nas mesmas coisas de sempre? Porque aquele que não se controla morre. Versículo 23 diz expressamente isso. Morre porque não se controla. Então, comece a exercitar. Olha, as sementes que eu estou lançando para você aqui são conhecimento. Você precisa exercitar isso, colocar isso em prática. Para terminar, é... existe é... não, eu vou falar isso outro dia, sobre crenças e sobre mudança de crenças. Vou falar isso outro dia, vai ter oportunidade. Sobre como a gente faz para mudar as nossas crenças. Mudança de crença não é uma fórmula mágica não é uma varinha de condão, é, uma, é um exercício. Assim como você tem que é, 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 malhar a sua musculatura para ficar forte, ter tônus da sua musculatura, assim como você tem que exercitar a oração constante para que o seu espírito seja fortalecido, também você tem que fazer exercícios mentais para que você crie tônus mentais, tônus emocionais, ter é, a liberdade de governar o seu próprio, dar comando ao seu próprio, ao seu próprio é, cérebro. Então, aprenda a se controlar. É. Eu espero que você, ao terminar esse vídeo, se você não fez, faça a sua oração do jeito que a gente ensina. Faça a sua oração, vai lá, mão na cintura, respiração, pense em tudo que você vai ter que fazer hoje. Acho que hoje é feriado, se não me falha a memória. É tão complicado que cancelaram um feriado, anteciparam um feriado, está um rolo, a gente não sabe mais de nada. Então, faça isso, faça a sua oração. Faça a oração agora, não deixe para depois. Eu vou dar um tempo aí de uns 15 minutos e eu vou entrar com uma outra live ao vivo. é Uma outra live ao vivo, isso é redundante. Vou entrar com um outro ao vivo sobre aquele assunto que eu fiquei devendo para vocês ontem. Tá certo? Que não é sobre provérbios. É sobre estancar o sofrimento. Tá bom? Então, a você que não vai conseguir entrar na próxima live, Deus te abençoe. Aliás, eu vou entrar daqui a 15 minutos. Tá? Agora são 7h10 aqui no meu telefone. 7 h Eu vou entrar 7h30. para quê? para dar um tempo... Dar um tempo para você se organizar, fazer a sua oração. Não esqueça de sorrir. Aliás, faz agora. Sorri aí. Eu não estou vendo, não, mas sorri aí. Sorri e segura. Se você não está conseguindo sorrir, bota a caneta na boca. Sorri e segura. Sorri e segura. E você vai descobrir que seu dia vai ser bem melhor. Não esqueça de orar sorrindo. tá certo? Obedeça aceite o meu conselho, para depois dizer assim, ah, esse conselho, eu detesto quando me dêem conselho, é bobo, faça, faça. Daqui a 15 minutos eu entro e eu quero que você aproveite e chame pessoas para assistir. Eu vou autorizar você, no próximo vídeo, você mandar o link para a pessoa poder entrar no Ao Vivo, ela vai ficar trancada aqui. Eu vou liberar um outro vídeo só, eu vou liberar hoje, agora eu vou liberar Provérbios 2, é, para o pessoal de fora. Mas aproveite e mande mensagem pro pessoal agora. Acorde cedinho, ó. Cara, vai ter agora uma live lá é, no YouTube. Eu preciso que você assista essa live. Tá certo? Nós estamos aqui 19 pessoas. Vamos colocar 50 pessoas assistindo. Pelo menos 50 pessoas assistindo isso ao vivo. Vai ser libertador. Libertador. Acredita em mim. Você tá comigo aqui todos os dias. Eu acho que alguma coisa boa tem, tem colocado no seu coração aí. Então acredita em mim. Pelo menos 50 pessoas. Tá certo? Se quiser depois entrar no Telegram, e entra. Se não quiser, não tem problema, não. E tem novidade, tá bom? Espero você às sete e meia. A você que não vai poder estar, Deus te abençoe e até mais. Compartilhe aqui as suas chaves. Compartilhe no descritivo do vídeo as suas chaves e compartilhe também o nosso Telegram. Forte abraço, até daqui a pouco. Tchau. Tchau.